0: 第三百一十二集。吃完饭，苏三发现自己的腿也酸疼的站不住了。早起去爬了一上午的山，刚回来那会儿没觉得什么，可吃饭的时候休息一会儿，这腿就开始酸了。苏三按了按腿，他说道：“哎呀，还真是累呀、啊！我们刚才还笑话江河呢。”哎呦，我腿也疼。曹新蕊也嘟着嘴说道：“好啦好啦，妈妈给我这个，走，咱们回房用这个揉腿吧。”女孩子们回了房间，用完药油，这腿呀、啊、果然舒服多了。哇，这个药油真好用，哎，还没有红花油那种呛人的味道，真好。曹新蕊想了想，接着说道：“我把这个给他们送过去吧。”孟春刮着脸羞他，是送去给他，还是他们呢？曹新蕊晃了晃药瓶，做出要打他的架势。讨厌，就你话多，不说话没人把你当哑巴卖了。孟春搂着苏三，师姐，你看他气呜呜的样子。多可爱！过了一会儿，曹新蕊回来，将药瓶放在八仙桌上。怎么啦？好心被人当成驴肝肺啦。孟春见曹新蕊垂头丧气，故意用话逗他：“哼，这两个人真够呛，睡得真死。我敲了半天的门，也没有人理我，真是的。我还不是为了他们好啊。”曹新蕊气呼呼的，小圆脸气得通红，鼓鼓的像只小松鼠。孟春实在忍不住，伸手又掐了他的小脸。曹新蕊被突然袭击，吓了一跳，啪的一声将孟春的手打落下来。孟春惊叫：“哎、你还真生气了！”曹新蕊从小是家里的娇娇女，平时磕碰一点那都是天大的事儿。今天爬山回来，自己本来腿就疼，还忍着痛去给江河送，被对方拒之门外，心里很受伤。孟春见曹新蕊眼圈都红了，就拿过药油说道：“哼，我就不信，还反了他了。就是睡着了，你也得给我醒过来。走，我找他算账去。”苏三急忙拉住他：“哎，你就别跟着闹了。”可能是昨天晚上没休息好，又爬了一上午的山，又吃得饱点这饭后犯困难是很正常的。一准是没听见，等他们睡醒了再拿过去也不迟。孟春则不顾苏三的阻拦，执拗地冲了出去。过了一会儿，他笑眯眯地回来：“哼，我骂他了。原来刚才江河是去了厕所。”杜明睡得和死猪一样，没听见。好了好了，新蕊，不要生气了。你把药油给他了？曹新蕊问。啊，亲自交给他的，让他马上就涂。要是辜负了我们新蕊的一片心，我饶不了他。爬山实在是太累了，大家闹腾一会儿就都躺下，很快就睡着了。殷太太说。这药油清凉无味，可苏三还是能闻到药油的味道，有一些留兰香口香糖的清香，这大约是因为里边添加了薄荷一类的东西。三个人涂抹，这味道在苏三的鼻子里有些冲，他辗转反侧。很快，屋子里三个姑娘都睡熟了，但是苏三。却因为这股子薄荷清亮的味道，始终睡不着，脑门子跟着凉飕飕的，越来越精神。睡不着的时候，若是房间里只有自己，倒也害怕了；要是有几个人，那才折磨人呢。听着别人的呼吸此起彼伏，这心中像是猫在抓，反倒是更加清醒起来。苏三看看睡熟的姑娘，越来越烦躁。他起身，悄悄地打开门，走了出去。大概都在睡着，院里很安静。苏三顺着石板路走着，却远远地看到江河迎面走过来。他走得很快，一边走一边回头，接着就看到了苏三。他猛地一愣，收住脚步。江河。你没午睡啊？呃呃，我去茅厕了。江河的脸微微发红，也不知道是因为太阳晒的，还是走路走的，额头上还有一层细细的汗。厕所，厕所不是在那边吗？苏三觉得有些奇怪。啊，是，呃，上了厕所，肚子还是不好受，就走一走。消化一下，呃，可能是吃多了。啊、对呀，你刚才吃的太快了，狼吞虎咽的，这可不好。苏三想了想，又说道：“刚才丹丹给孟春拿了一些消化药，你过来，我拿给你吃点儿。哦”“好的，谢谢师姐。”“不用谢我，我也是借花献佛。”两个人说着就往回走。哎，你没有抹药酒啊？药酒？江河这俩字儿是声调，有明显的疑问语气。对呀、啊，孟春不是给你送药酒去了吗？哦哦、啊，呃、啊啊，涂涂涂涂了，给我给我涂了、啊。杜明睡得像死猪一样，他还没用，等他醒过来给他。哦。如果用了药酒，可身上为什么没有那股薄荷清亮的味道啊？苏三回身，拿出消化药交给了江河，回去吃点出门在外，肠胃最重要，消化不好就没有力气出去玩。是啊，师姐，你也休息一会儿，我回去了。江河拿着药，转过身，急匆匆地走。女孩子们看来是真的累了，一直到晚饭前才醒过来。孟春伸着懒腰说：“哎呦，哎呀，这一天就这么过去了，我哪儿也没去啊，亏大了。”曹新蕊坐起身，揉了揉眼睛：“啊，谁叫你的肠胃不争气啊？”这也是奇怪了啊，江河的肠胃也不太舒服。刚才你们睡觉的时候，我把消化药给他拿过去了。苏三回来也美美的睡了一觉，此时浑身轻松，舒坦极了。呀，江河也不舒服，那不行，我得去看看他。曹新蕊说着就跳下床。哎、啊，师姐，你看他。这丫头是不是重色轻友？一听说江河不舒服，恨不得马上飞过去，落人怀里呢。孟春指着曹新蕊笑着，曹新蕊嘴巴一撇：“哼，你这个白眼狼！中午看到你难受，我还搂着你呢，这会子就开始翻小肠儿啦。”俩人说笑一阵，秀姨突然敲门：“小姐，你醒了吗？”尹丹丹急忙开口：“秀姨，我在这儿呢，你找我呀。”苏三听着秀姨的声音传过来：“你下午看到过你钟叔吗？”尹丹丹揉着惺忪的睡眼：“没有啊，我们睡了一下午，没有出门，怎么了？钟叔还没回来？”尹丹丹看看西边。太阳已经倚着西边的山林树梢，很明显到了傍晚时分。没有啊，这人去哪儿了？秀姨一听尹丹丹这么说，她有些焦急，转身就走。我去找找。哎，秀姨，你到哪儿找啊？山啊，呃，当然是地里。这到地里干活，干一下午。可能累得走不动了，我瞧瞧去。秀姨，我和你一起去。尹丹丹追上去，秀姨和钟叔在他的心里是亲人一样的存在，他也有些担心。哎，不用不用，我一个人去就行了。苏三听着他们俩的对话，也走出屋子问道：“钟叔是到地里干活去了呀？”正说着话呢，听到前院儿有人吵嚷的声音传过来，尹丹丹眼睛一亮，笑着说：“呀，钟叔回来啦。苏三跟着秀姨和尹丹丹跑到前院儿，看见大门前围了好几个人，看打扮应该是附近的山民，其中一个山民正满脸焦急地和尹太太说着什么，尹丹丹喊了一声。妈，出什么事儿了？尹太太抬头，目光转到秀姨的身上，明显有些黯然。秀姨呀、啊，你可要节哀呀、啊。一个山民见到秀姨，在一边安慰着。秀姨一愣，这是什么意思？尹太太看看秀姨，有些犹豫地说道：“秀秀。”大柱子他们过来说，说看，看到了阿忠的尸体。秀姨听到“尸体”两个字，人晃了晃。太太，你，你说什么？尹丹丹急忙扶住秀姨，也喊了一声：“妈，什么意思？”那个叫大柱的山民挠了挠后脑勺，有些懊恼地说。秋姨啊，你别急，是我们一直在对面的山崖采药，刚才下山的时候看到你们家阿忠了，可是他已经死了，靠在竹子上，脑袋上都是血呀、啊，可能是让人从背后砸的，我们就赶紧来报信了。什么？大柱，你说阿忠死了？秀姨追问了一句：“是啊，死了，都凉了，死了有一会儿了。我叫二赖子在那儿看着，就赶紧过来报信，快点找人运回来。等到天黑了，怕是有大牲口出来，那尸体就糟蹋了。”听到这儿，秀姨发出了一阵撕心裂肺的叫声。为什么会这样？是我叫他去看的。老天爷，你要有什么罪什么罚，冲着我来呀！和我家阿忠没关系。为什么会这样？尹丹丹也急了，眼圈红红的，问着大柱子：“你们可看清了？真是中说。哎呀，绝对不会错，他就是一脸的血，我们也能认出那是谁呀！大柱子跺脚，出什么事儿了？一个男人的声音响了起来，原来是江河和杜明，看到门前几个人吵吵，就心知一定出事儿了。此时，曹新蕊也走了出来。看到江河，他开心地扑上去，江河轻轻地拥着他，就听见那大叫的春明说：“呀，林太太，你家来了好些人。那既然这样，叫这俩小伙子和我过去运尸体。这天黑了，别被野兽糟蹋了。”曹兴蕊瞪大了眼睛：“什么？尸体？哎呦，我的天哪！谁死了？”江河轻轻的捏他肩膀，示意他不要多问。曹新蕊问道。他们是要叫你去抬尸体吗？”倒是杜明已经明白过来，应声道：“呃，我去。”“喂，杜明，抬尸体，你能行吗？”曹新蕊又喊着，苏三也看不过去了，轻轻拉了一下他的袖子。曹新蕊却转过脸问他：“咦，师姐，你拉我做什么？”苏三看了江河一眼，后者是一脸的歉意，苏三只能将话咽下去。他心道：“啊，这富养的女儿就养得如此天真，是幸运还是不幸呢？”殷太太此时恢复了神智，她喊道：“秀秀，别哭了。”咱们先上山看看，兴许不是中忠、啊、呢。就在这时，门外传来一个人的声音：“我听说这山上出了凶杀案。”苏三惊喜道：“哎，你怎么来了？”众人看见一个浅灰色猎装的男子走进了门槛。孟春问：“这位是谁呀、啊？”“李姓罗。”上海警局的侦探罗隐环视众人。我方才进门时，看见外边围着几个人，说这山里发生了凶杀案。可是如此，苏三点点头，对的，正是这样。我们大家正要上山呢。死者是罗隐的话没说完，秀姨哭嚎道。阿忠，阿忠啊！苏三用眼神示意了一下，罗颖跟他来到一边，听他说这事儿的来龙去脉。孟春踮着脚看着这一切，他转过身，低声的问尹丹丹：“这个人长得真帅，他和苏师姐好像很熟，很有默契。哎，会不会？”是苏师姐的男朋友，尹丹丹此时的心里是惊涛骇浪。钟叔是看着他从小长大的，和至亲长辈差不多。如今听说他出了事儿，哪有心思去想别人的事儿？他像是完全没有听到孟春的话，整个人傻呆呆，不停的念叨：“不会，不会，不会是钟叔。”这么说不会死，不会的。曹新蕊则是投靠着江河，在一边说道：“我晓得这个人的，人家是贵公子，老有名了。想不到苏师姐和他这么熟，哼，认识他也是蛮有好处的。江河，这机会不错，你可以和苏师姐的朋友熟悉熟悉。”江河眉头一皱。我一个学生，还没毕业呢，认识这么多人干什么？杜明看了孟春一眼，又看看江河，他低下头，脚面不住的划拉着地面，蹭着一颗小石头。哦呦，傻了吧你？你真当他是普通的警察呀？背景大着嘞，做警察只是他个人爱好。玩玩，多好的机会，能认识这些人，真是的。曹新蕊嘟着嘴巴，撒娇的晃了晃江河的胳膊，江河有些不高兴的呵斥：“你别闹了，这都什么时候了，你还这样。”曹新蕊刚要还嘴，却一眼扫到孟春看他的眼神，充满了鄙夷、嫌弃，还有种说不出的。仇恨。曹新蕊从来没见过孟春这样的神情，他吓了一跳，忍不住浑身打了个颤。江河以为他是被自己吓着了，又换成柔声安慰：“这是在人家家里，又出事儿了，你懂事点乖点啊。”这个时候，苏三已经带着罗隐走了过来，罗隐对尹太太说。太太，魏府出现这样的事儿，真是让人遗憾。但是事情既然发生了，就得去面对。我是上海警局的，是这位呃苏小姐的朋友。尹太太明白他的意思，点了点头，说道：“那就有劳罗先生了，这件事情就委托给罗先生。”唉，现在一听出了事儿。我能站在这儿，就已经是极限，怕实在是走不到山上去了。秀秀啊，你看。秀姨擦着泪，哽咽的说道：“<笑>我自然要去看看的，那是阿忠啊，太太。看来真的，哎，现在说什么都迟了。”他满脸泪痕，很是伤心。尹丹丹扶着他说：“秀姨，我们一起上去，兴许不是钟叔呢。这好端端的，怎么会有人想害钟叔？他人那么好，也没见和谁有仇，红过脸呢。我不信钟叔会有仇人，不是仇家，不是仇家，是我，是我害死他的。”舅舅，尹太太突然严厉的喊了一声，将秀姨的话拦了下来。在众人的眼中，尹太太一直是优雅和善的，大家第一次看见她用这种气急败坏的语气说话，瞬间都愣住了。院子里安静的，连吊根针都能听得见。